0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live, pour cet avant-match, ce deuxième avant-match
1: européen. C'est avec un grand plaisir que ce live va pouvoir très bien se dérouler, puisqu'avec moi, en invité qui va nous parler de Brøndby, qui va nous parler du football danois, il y a Nordisk Danemark, aka Anthony. Salut Anthony
0: Salut
1: Bon, avec moi, comme d'habitude, il y a également Tekken. Salut Tekken
2: Bonsoir à tous, on, on prend un petit peu l'habitude hein, de, de se retrouver comme ça Et oui, on en a semaine. Un...
1: <rire> Et bah c'est le troisième d'affilée, trois, trois, ça fait trois semaines d'affilée qu'on est en milieu de semaine, parce qu'on a vu Rangers, puis on a eu trois, puis ensuite maintenant on a Bromby, bon.
2: Non, on n'arrête
1: pas. La semaine prochaine, c'est la 13, ça va nous faire plaisir, ça va, faire un... ça va permettre de souffler un peu. Euh, mm. On va pouvoir passer à cet avant match bien évidemment, au El deuxième journée de Ligue Europa, qui sera à suivre à 18h45 en direct sur, euh, je crois que le match n'est pas sur W9, il doit être uniquement sur, sur RMC, si je dis pas de bêtises. Il euh, faudra confirmer tout vrai, ça. Hein, genre... vrai, Comment
0: que c'est ça, je crois pas qu'il soit sur
1: W9. Oui, ça m'étonnerait. On... Autant OL Ranger, c'était un peu la grosse affiche de ce groupe, autant euh, OL Bromby, c'est un peu le chapeau A contre le... le chapeau 4. Ce bon. sera
2: sur RMC Sport. Le... Ouais,
1: voilà, c ça. De toute façon, les droits de euh, la Ligue Europa, la meilleure affiche est sur W9 et en simultané sur Canal. Plus Tout le reste est sur RMC. Euh, c'est la même euh, organisation pour la Conference League, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, voilà. On va pouvoir commencer par ce live par euh, te présenter un petit peu, t'introduire Anthony puisque tu es membre comme on l'a dit de, de Nordisk Football, euh, tu es spécialiste du football danois, première question voilà quand est-ce que tu as rejoint cette aventure Nordisk Football et tu m'as dit tout à l'heure en antenne que finalement c'était un petit peu euh, par hasard si jamais tu, tu fais partie de ce collectif depuis maintenant euh, pas mal de temps.
0: Oui, bah, j'étais inscrit sur Twitter, enfin, j'étais abonné sur Twitter euh, en tant que docteur on va dire, et euh, passionné par le football, et puis par un petit peu par l'écriture ou raconter euh, des choses autour du football, et donc il y avait une une annonce euh, sur Nordisk Nord Football qui cherchait des, des rédacteurs euh, en plus, notamment pour s'occuper du Danemark. Euh, donc c'est comme ça que je rejoins l'aventure et j'anime le compte Twitter du coup depuis 5 ans à peu tu, tu es et seul derrière
1: quelques... ce... non tu, es, tu es tu es accompagné sur
0: ce compte spécialement Danemark euh, Sur le compte Danemark, euh, en tant qu'animateur du compte, euh, non je suis tout seul. D'accord. Après, j'ai deux, 2-3-4 euh, abonnés, toi euh, qui vives au Danemark. Soit oh, okay. des passionnés français de football danois qui, voilà, qui m'aident à, à, à trouver des infos et à, et à animer le compte. Mais euh, vraiment, en tant que community manager, je suis tout seul sur ce compte-là.
1: Vachement, vachement intéressant, Nordisk Football. C'est vrai que c'est, euh, en général, hein, je ne parle pas seulement du compte danois, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que le football nordique, c'est quelque chose qu'on voit très peu, dont on entend très peu parler. Euh, Nordisk Football traite de 6 ou 7 pays, si je pas de bêtises. Il y a l'Islande, il y a euh, les îles ouais. Féroé, euh, il y a bien sûr la Scandinavie. Ça fait 6, euh... ouais. On a, a mis
0: le Groenland à un moment.
1: Y a, y a <rire> plus... Il voilà, ah, y a eu Danemark, <rire> Finlande, Groenland, mais maintenant non, c'est ça, du coup euh, il fait rouler. Voilà,
0: Il y a Norvège, Suède, Islande, il, il fait
1: et... enfin, non Merci beaucoup à Raph qui vient de s'abonner pour son abonnement Prime Gaming, le deuxième mois d'affilée, et qui nous dit salut. Bah, salut Raph, merci beaucoup euh, de ton follow. On va tout doucement dérouler le fil de cet avant-match, tout doucement continuer euh, à parler avec, avec toi, Anthony. Euh, tout d'abord, voilà, on, on en discutait, on va bien sûr parler de Brondby, mais tu n'es pas un supporter de Brondby à, à part entière. J'ai dit le follow, c'est un sub, bien sûr, Rafu, désolé. Euh... Quel toupet. Quel est ton, ton rapport à Brøndby Finalement, tu es plus un suiveur du football danois plus que véritablement de, de Brøndby lui-même.
0: Ah oui, si je dis que je suis supporter de Brøndby, j'aime mettre à dos toute une autre partie des supporters du FC Copenhague. Bien sûr, Donc, on parlera de la réalité. Je suis supporter de Brandby. <rire> c'est pas, pas possible. Non, non, après, en plus général, ouais, je, je suis le, le football danois. Mais après j'ai pas forcément un club euh, je suis les clubs qui sont en Coupe d'Europe, euh, le championnat, euh, la Ligue 1, la Ligue 2, enfin la Super Liga pour, pour la première division et la, la deuxième division qui s'appelle euh, Division 1. Mais, euh, mais après j'ai pas de club de cœur spécialement. Je suis un peu tous les clubs du coup.
1: On va parler bien évidemment de cette je type. On va parler de cette équipe de Bromby qui s'est imposée euh, lors du dernier match, c'était ce, ce week-end, une victoire 2 euh, ouais, buts C'est que... rare cette saison d'ailleurs. Comment euh, Oui c'est rare cette saison que ça s'impose alors que euh, mon ventilo derrière moi fait un drôle de bruit, je vais peut-être aller l'arrêter, mais ça, pour le moment, ça va. Euh, les aléas du live. Oui, Bromby qui s'est imposé, c'est vrai qu'il y a eu un début de saison compliqué, on en parlera euh, un peu plus tard, mais voilà, dernier match, une, oui. une très belle victoire face à, à Alborg. Euh, ça a été une, une victoire dans, dans la douleur, est-ce que tu, tu as vu le match, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Non, je pas vu le match, euh, bon, c'est compliqué, déjà pour voir les matchs, il n'y a pas de oui, comment on voit les matchs de danois pas, en France bah, Ah, C'est du streaming après. D'accord. Il n'y a pas de. Par exemple, le championnat suédois, il est, il est retransmis sur le, le player d'Eurosport, de mais euh, le championnat norvégien aussi, mais, euh, mais pas le championnat danois. C'est ouais. compliqué. C'est surtout du streaming. Après, il y a aussi euh, et une vie de famille, donc pas ne peut pas tout le temps regarder tous les matchs. Évidemment. mais euh, mais ouais là ils ont effectivement ils ont ils ont pour une fois cette saison c'est que leur deuxième victoire euh, proposée contre une équipe qui était plutôt en forme en plus c'est oui, compliqué
1: cette équipe d'Alborg qui est l'une des, des places fortes hein, du football euh, du football danois on parlera ensuite d'autres clubs danois quand on évoquera la rivalité entre Brøndby et, et le FC Copenhague. on va revenir oui. euh, et je vais introduire euh, à la base pour ceux qui suivent ces avant matchs vous avez l'habitude, hein. on introduit la forme de l'adversaire, on parle euh, des, des absents et des joueurs en forme. Tu m'as dit côté absent qu'il n'y aurait pas trop d'absents euh, normalement côté euh, côté euh, On va parler, ouais, ouais, ouais. parler d'un joueur en, joueur en, en forme. C'est euh, l'attaquant, alors je ne sais pas comment on le prononce, Oureux, je sais pas comment on le dit, U-H-R-E, -e", ouais, qui, qui, qui est un petit peu l'attaquant phare de cette formation de, de bronte
0: ah oui, oui. Euh, déjà la saison dernière, euh, l'année du titre, et puis cette saison-ci, c'est un peu reparti sur les mêmes bases. Il en est déjà à 6 buts. Il euh, en est à 8 buts, même. Compl Toute compétition confondue, il est à 8 buts en 14 matchs. Donc c'est vraiment en attaque le danger numéro 1.
1: ouais il a, il a 26 ans, il est danois. C'est euh, l'attaquant phare de cette formation de, de Brøndby qui est en forme et qui a inscrit le doublé victorieux lors du dernier match. Et c'est vrai que ça va être l'un des principaux dangers finalement euh, côté euh, Brondby euh, jeudi soir contre l'Olympique lyonnais. Euh, Raph dans le ouais, chat qui nous dit déjà que des championnats comme l'Eredivisie sont difficiles d'accès. Le Danemark, euh, c'est malheureusement euh, pas pour demain en France. C'est vrai, c'est vrai, ah oui. c'est c'est dommage hein, même pour le championnat écossais quand on avait reçu euh, Scotty Schaeffer et, et Loïs, euh, qui ils nous avait dit que même l'Écosse euh, qui apportant des clubs euh, sans vouloir manquer de respect au club oh. danois, mais beaucoup plus impactant euh, à notre niveau. Bon, on connaît beaucoup plus euh, Rangers, Celtic, qu'on connaît Alborg, euh, Brøndby ou qu'on connaît même le FC Copenhague. Il voilà, y a encore tout un travail à faire sur ce, euh, ces championnats d'Europe parallèles, et je ne parle même pas de l'Europe de l'Est, Lituanie, Estonie, euh, ça c'est encore euh, autre chose. Et, euh, et ouais, on va parler, donc vous voulez parler de ces indisponibles côté, euh, côté Brøndby finalement Presque, j'ai envie de dire, tant mieux hein, pour, pour Bronby, il n'y aura pas d'absent, en tout cas pas d'absent notable. Euh... Ouais,
0: pas d'absent notable.
1: La différence côté lyonnais, c'est que c'est un peu le contraire, mon cher Taken, où on risque d'avoir un, un bel enchaînement. Je crois que j'ai jamais eu autant de joueurs sur la même slide. Là, on est à 6 joueurs, et encore, il y en a certains que, qu on, dont on n'est pas certain.
2: Euh, absolument, oui. On a un, un, une équipe de l'OL qui apparaît un petit peu comme décimée avant ce match contre bombby on a pour sûr, parmi les absents, bon bah, Jeffrey Nadeleïde qui est au frigo, mais ça, on commence à être habitué. Oui. Kadewere, pareil, qui est, euh, qui est encore blessé. On commence euh, à s'y habituer Ceux qui aussi. se sont greffés, ouais, malheureusement, ouais, pour, pour Kadewere, c'est vrai. Ceux qui se sont greffés à cette liste cette semaine, euh, on a eu Moussa Dembele qui s'est blessé euh, à, à l'entraînement. On a eu aussi, à l'issue du match contre Lorient, euh, samedi soir, on a eu Slimani et Denayer qui... Euh, qui aussi se sont blessés, Malo Gusto qui a des problèmes musculaires et qui du coup est, est incertain. incertain, voire, euh, voire euh, peut-être même carrément absent, euh, on peut pas encore trop se prononcer, ça dépendra du, du dernier oui. entraînement.
1: Et je me rends même compte que j'ai oublié Jérôme Boateng qui du coup s'est fait... Et une... j'allais en parler, oui,
2: et on a Jérôme Boateng aussi qui fait partie des incertains parce qu'il s'est fait une entorse de la cheville euh, euh, contre l'Orient je crois. Oui, oui, oui. Oh, il s'en voilà, et qui du coup était sorti, euh, était, était sorti aussi avant la fin du match, donc ça fait... Quand même, mine de rien, beaucoup d'absents euh, côté lyonnais, pas des moindres en plus, quand on compte euh, notamment bah, Dembélé et euh, De Nayer parmi des, des titulaires vraiment euh, bah, indiscutables, on peut le dire, de, de cette oui. formation lyonnaise. Donc, Comparé à, à Bromby où l'équipe apparaît euh, plutôt complète, euh, l'OL, ce n'est pas vraiment le cas hein, cette semaine.
1: Beaucoup d'absents côté lyonnais, on parlera des compositions en toute fin de live, bien évidemment, il faudra faire tourner, on en parlera, euh, on va passer au côté historique de cette formation de, de Brondby. Euh, Brondby qui est un club, euh, on peut le dire, qui un club historique hein, dans quand même le championnat danois, mais c'est vrai que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça restait le, le championnat danois qui est assez euh, faible et qui a une très très faible euh, exposition euh, en Europe et, et en France. Brondby, c'est un club qui, euh, qui est créé en 1964. Alors Brondby, déjà, n'est pas véritablement okay. le nom du club, Puisque Brondby est au final le, enfin, pas la contraction de euh, Brondby Ernest Hydrates Foring. L'accent doit être abominable. Et tu euh... t'es entraîné toute la. Toute la, la... Ah oui, la... non, mais depuis 18h, je suis tu. Euh, qui, qui signifie simplement l'association de football de, de Brondby. Le club est issu de la fusion entre le Brondby Wester et le Brondby Oster. Le Brondby Easter, en fait, c'est euh, l'ouest de Brondby parce que pour boucler la boucle et pour un petit peu faire retracer l'histoire de Brondby, où se situe Brondby, parce qu'on pourrait penser que c'est une ville, Brondby, et bien oui c'est une ville de la banlieue de Copenhague, on parlera de la rivalité avec ouais, le FC Copenhague, ouais. Brondby qui est à l'ouest de Copenhague, et qui est donc un club fondé à la base de deux clubs de cette même ville, qui étaient rivaux. et, et c'est ça qui est beau également, c'est d'avoir cette formation de Brondby qui aujourd'hui ne forme qu'un seul club euh, ça a été euh, un club marqué par plusieurs grandes personnes plusieurs grands hommes le premier vous le voyez il est à droite euh, de, euh, de l'écran que vous avez euh, sous les yeux euh, cette personne là euh, il sait je vais encore je vais je vais détruire son nom donc euh, je vais essayer de, de, de faire ça de manière euh, euh, comment dire, je vais dire calme mais c'est même pas ça, euh, père Biergaard qui euh, est l'un des, euh, des, euh, des hommes forts de cette formation euh, de, de Brondby parce qu'il a été entraîneur joueur, c'est l'un des tout premiers entraîneurs joueurs et l'un des premiers grands noms euh, de euh, cette formation de, de Brondby, on parle des années 70, le club est fondé en 1964 et à gauche de l'image, vous voyez une, euh, je vais dire une fratrie, mais non, c'est pas une fratrie, c'est une famille même à ce niveau-là, qui a beaucoup marqué Bromby. Euh, c'est la famille de Laudrup, euh, vous connaissez bien évidemment Michael, le fils qui euh, a été joueur du FC Barcelone, joueur d'Arsenal, joueur euh, également de, euh, de la Juventus. Son père, Finn Laudrup, a également beaucoup marqué le club puisqu'il a été euh, capitaine et joueur également de Brondby. Euh, Est-ce que tu peux dire quelques mots sur, sur, ces, sur, sur, cette, sur cette famille Laudrup D'ailleurs, si je pas de bêtises, bon, peut-être que tu ne suivais pas encore le championnat à cette époque-là et je te balance une patate chaude un peu dégueulasse, euh, mais euh, Laudrup a ah, été... Tu
0: connais plus que moi, du coup
1: la fils a été même entraîneur de cette formation de Brøndby euh, jusqu'à la fin 2006. On parlera de cette date de 2006, qui est un peu un, un plot twist dans l'histoire, mais ce n'est pas un plot twist, c'est un retournement dans l'histoire finalement de cette formation de Brøndby. Brøndby qui euh, a connu des périodes extrêmement fastes, puisque au final, euh, Brøndby a été l'un des premiers clubs professionnels à 100% euh, au Danemark avec, en 1982, euh, l'accession à la division 1, cette accession à la D1 qui a permis au club de Bromby de véritablement commencer à, à rayonner, à tel point que seulement deux ans plus tard, euh, le club de Bromby remporte son tout premier trophée, qui était un trophée euh, de euh, division 1, de 1 division, 1 point division, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette, cette division 1, qui depuis est devenue la Super Liga N. Euh, C'est une, une formation qui a beaucoup marqué le football danois, de toute son empreinte. En 1984, le premier trophée. Et dès le début des années 90, une forte histoire en Europe pour ce club de Brøndby. En effet, Brøndby a connu des grandes confrontations européennes. On va bien évidemment parler d'une demi-finale de coupe UEFA, et ce n'était pas encore la Ligue Europa, face à l'AS Roma. Euh, ils avaient malheureusement perdu en demi-finale de cette coupe UEFA. Et pour l'histoire, et c'est vrai que bon, ce n'est pas la compétition qu'on joue, ça aurait été beau que ce soit en Ligue des Champions, mais est le premier club danois de l'histoire, à jouer la Ligue des Champions. Il était tombé face à un groupe très relevé, où il y avait le Bayern Manchester United. Quand tu tapes les deux dans les années 90, ça fait mal ils avaient même été chercher en face de groupe une victoire face à la formation du Bayern, euh, une victoire euh, qui avait été acquise 2 buts à 1, c'était l'un des plus beaux exploits, et ça reste encore un énorme exploit de la part des joueurs de Bromby, mais ça c'était sur un seul match. Cette formation de Bromby qui, d'ailleurs pour l'anecdote, brille de manière, on va dire... Euh relative en Europe par des petits exploits de ce style-là, mais qui brillent surtout en national, puisque c'est là qu'on va pouvoir introduire la réaction, la, la réaction, la, la j'ai perdu le terme là, rivalité, entre Bromby et le FC Copenhague, ces deux clubs de Bromby et de Copenhague, entre 1991 et 2006, se partageaient toujours le titre et finissaient toujours l'un et l'autre, premier ou deuxième. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux au sein de ce championnat, est-ce que tu peux nous parler de cette rivalité On sait que Bondby c'est un très, très beau stade avec une très grosse ambiance. Les derbies face à Copenhague, ça doit être, ça doit être quelque chose.
0: Oui, c'est des grosses, grosses ambiances. Euh, deux, grosses, deux, deux, vraiment, deux publics très chauds. Euh, le, des, des, des déplacements pour aller de, du centre-ville jusqu'au stade impressionnant, avec des marées jaunes ou des marées bleu et Blanche de l'autre côté, c'est vraiment deux, deux, gros, deux grosses ambiances. Je pense que ouais, deux plus grosses ambiances du, du, pay, du, pays. Enfin, du championnat.
1: Cette formation danoise qui, euh, qui gagne 11 titres, qui a 11 titres de football euh, de, de, de Superliga, qui a gagné 7 ouais,
0: fois... Pour, euh... pour un club qui est super jeune, pour un club qui est plus oui. jeune. C'est ça, bien.
1: avec uh, ce en premier titre en
0: 84-85.
1: C'est euh... ouais, quelque chose euh... d'hyper...
0: Euh... 11 titres, c'est très bien.
1: Ouais, c'est hyper récent euh, dans, dans cette histoire, d'autant que voilà, donc 11 fois champion et 11 fois vice-champion du coup, puisque quand on regarde, c'est assez incroyable. Euh, ouais. Vainqueur en 85, deuxième en 86, vainqueur en 87, ouais. vainqueur en 88, deuxième en 89, vainqueur en 90, vainqueur en 91, enfin, l'équipe n'a fait que premier ou deuxième et à une période monumentale entre donc 1900 milieu des années 80 jusqu'à jusqu 2006 et finalement c'est en 2006 qu'il y a euh, des débuts de euh, je ne dirais pas de déclin même le terme serait un peu fort mais où finalement Brøndby rentre un peu dans le rang malheureusement avec euh, l'émergence de d'autres clubs de clubs danois euh, qu'on ne qu'on ne soupçonne pas je ne sais pas si le terme est le, est le bon, mais qu'on euh, n'attend pas oui, à oui, ce niveau-là, qui émerge, je pense, tout de suite euh, à Midgieland, Mid qui, euh, qui a fait pas mal de très très belles performances ces derniers temps, même en Europe, euh, avec euh, Alborg, avec les Randers également, euh, et Nord qui, euh, qui, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'OL, parce que ça fait longtemps qu'on parle de Bombi, on va parler de l'OL juste après, euh, euh, Nord qui était le fameux club de euh, Kamaldine manas qu'on annonçait qu on a Lyon était intéressé, et qui finalement n'est pas parti à l'Ajax, mais parti à Rennes, et aujourd'hui est entraîné par Bruno Genesio. Donc il y a pas mal de clubs danois qui ont émergé en début des années 2000-2010, et au final, on va parler un peu du renouveau de cette formation de, 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 de Bromby, qui réussit à retrouver un premier titre à ce moment-là, on est en 2017-2018, 10 ans tout pile, après leur dernier trophée dans cette coupe-là, c'est le vainqueur, cette formation de, de Bromby est vainqueur de la Coupe du Danemark.
0: Et finaliste en
1: 2019. et finaliste en 2019, l'année après, et finaliste l'année d'avant également. Et au final, cette formation de, de Bromby va même 15 ans, même 16 ans, après le dernier titre de champion. Là, on ne parle pas de coupe, on parle de championnat. Retrouver en 2021, l'année dernière, le titre de champion du Danemark, euh, pris et arraché à, au nez et à la barbe de, euh, de, de, de leurs concurrents, c'est une vraie reconquête, finalement, de ce titre qui avait été absent pendant quasiment 16 ans.
0: C'est vrai qu'après 2005, là, il y a vraiment une... C'est du désert. Encore en 2006, ils sont encore en vice-champion, mais de 2007 à... 2017, donc euh, pendant 10 ans là par contre ça a été vraiment plus compliqué. Ils ont, oui. ils ont fait ni premier ni deuxième. Et encore en 2017, effectivement, où là ils vont en finale de la coupe, euh, ça, voilà. à partir de 2017 ils sont un petit peu revenus sur le petit à petit sur le devant de la scène, chaque année, euh, chaque année un petit peu plus à chaque fois. Euh, effectivement, après ils remportent la coupe. Ils, ils ont tourné autour du, du titre euh, plusieurs fois sur le bilan de leurs années, ce serait sur 2018, euh, 2019, mais à chaque fois ils craquaient à la fin ou voilà, on, parce qu'ils étaient, on va dire, presque maudits, on va dire. Et puis finalement, l'année dernière, euh, ben ça s'est bien, ça a tourné en leur faveur, parce que Copenhague, ça fait deux, deux saisons qu'ils étaient moins bien. Midgillan, l'année dernière, il, il Disputer la Ligue des Champions, la phase de groupe, ça leur a, ça leur a usé de l'énergie. Et du coup, à bah, on a profité vraiment l'année dernière. Et bah, ils ont bien fait, parce qu'on voit que déjà, cette année, c'est plus compliqué. Donc, euh, on va dire que c'était l'année ou jamais l'année dernière pour être champion. Oui, ouais,
1: cette formation, on, juste voilà, je, on, on va parler un peu du de format du championnat également, parce que c'est vrai que ce pas du tout un championnat comme en Ligue 1. Euh, le championnat du Danemark, c'est ouais. 12 équipes et c'est euh, le même fonctionnement, si je dis pas de bêtises, que, euh, que ah, le championnat. Que le championnat écossais. Les six premiers vont en barrage pour le titre et les six derniers en barrage pour la relégation. Et donc cette formation de Brondby remporte, ouais. remporte le titre pour un point devant Midgieland. C'était extrêmement serré avec, euh, avec ce rival de, de Midgieland. On parlera juste après, Gassama, j'anticipe ta question sur le parcours qu'a eu euh, Brondby pour arriver dans cette phase de groupe et dans ce groupe A de Ligue, de Ligue Europa. Juste avant, on va un peu. Euh, changer, on va dire, de, de, de sujet, on va passer à l'organigramme, finalement, de cette formation de, de Midgieland. Euh, Midgieland, je vais reprendre les notes que j'ai, parce que je vous annonce que...
0: Non, Brondby,
1: Brondby. Br Br oui, Brondby, Br on parle de Midgieland depuis trop longtemps, <rire> ça y est, c'est en train de partir. Euh... Non, mais c'était certain, -vous de toute façon, rappelez-vous de Lance et, de... <rire> et de Strasbourg. Et de Strasbourg ouais. Voilà, c'est mon grand truc, j'aime beaucoup trop euh, confondre les clubs. Brondby, Brondby, Brondby euh, j'ai pas envie de dire la suite, je vais encore bousiller le nom, est présidé par Aldo Petersen, qui est danois, le directeur euh, sportif, c'est même pas le directeur sportif, à vrai dire, c'est le, le directeur exécutif que vous voyez en haut à droite de votre écran, ou à gauche c'est le président. Euh, quant à lui, c'est Kartsen Jensen. Et l'entraîneur de cette équipe, depuis 2019, euh, cette formation de, de Bondby est coachée par Niels Fredriksen. Euh, Niels Fredriksen, qui est, est un, un ancien euh, entraîneur U19 du Danemark euh, et qui, en 2019, a, a rejoint cette formation de, de Bondby. Est-ce que tu peux nous en dire un, quelques mots sur, sur cet entraîneur danois
0: euh, Oui, c'est un entraîneur danois. C'est vrai qu'il n'a pas euh, une, une euh, grande, grande carrière en club. Euh, il était plutôt euh, au niveau de la fédération. Euh... Et après, voilà, c'est un, un entrepreneur sérieux. Il n'y a pas de grande, grande référence euh, effectivement en, en termes de, de trophées. C'est
1: un coach assez Et... assez jeune encore, parce qu'à qu 50 ans, on a des coachs qui... Euh, Peter Boss, je crois, a plus de 60 ans, si je dis pas de bêtises. Il est déjà grand-père de toute façon. Mais oui, 58, euh, Peter Boss. 58, j'ai de... bon. Il est en
2: 1963. Je,
1: je, je, suis, je suis méchant, je l'ai mal vu. Euh, et oui, et du coup, c'est un entraîneur qui, euh, qui est là depuis 2019, qui a grandement aidé ouais. euh, mm -hmm. à remonter le club vers ce titre. Euh, le quatrième nom pour un petit peu fournir et, et garnir cet organigramme, euh, c'est Andreas Maxo, qui euh, est euh, le, le capitaine de cette formation de, de Bondby. Ouais. Euh, il est, il est défenseur central, est-ce que tu peux nous présenter oui. rapidement ce, ce joueur
0: Défenseur central, solide, très grand, bon de la tête, c'est vraiment le, voilà, vraiment le, le leader de la, de la défense. Il a fait quelques tentatives à l'étranger, mais ça n'a pas... En fait, il vient de Nord-Jélande, nord mm. qui a formé beaucoup de clubs, et comme beaucoup de joueurs de nord il est parti tôt à l'étranger, euh, moyennement marché donc là il est revenu à Pondby euh, il est revenu à euh, il, y il y a deux ans deux, deux ans trois ans maintenant
2: et ah, c'est vraiment
0: le, le, le capitaine et c'est le leader de, de l'équipe hein.
1: oui et donc du Condras Maxo on va parler juste après des, des compositions euh, d'équipe on va revenir sur la question de euh, sur la question de, de Gasama tout à l'heure parler un peu des enjeux mais avant de parler de l'enjeu de cette rencontre véritablement on va parler de comment cette équipe de, de, de Brondby s'est finalement retrouvée euh, à ce groupe A de, de Ligue Europa. Euh, à la base, euh, cette formation de, de Brondby était directement en barrage de Ligue Champion avec euh, cette, euh, cette victoire en, en championnat. Et malheureusement, elle a échoué face euh, au, euh, au très euh, redoutable club euh, du, euh, du, AS, du RB US Salzburg. Ouais, ça a été une, une élimination qui ouais, a fait mal.
0: Euh...
1: Oui, je te laisse la parole.
0: Euh, je, 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 vu le début de championnat qu'ils avaient fait, je pense pas que du coup ils avaient ils avaient ils avaient fait de la Ligue des Champions leur objectif parce que de toute façon ils qu savaient qu'en poule ça aurait été compliqué après. En plus le Red Bull Salzbourg c'est un habitué des, des, des tours préliminaires. De il s'est qualifié de, pour les les poules l'année d'avant, ou pour les poules d'Europa League. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient fait de, de, de la Ligue des champions en tout cas de la, de la qualification en face de poules des champions, un objectif, surtout qu'ils avaient, ils avaient déjà fait 5 matchs de championnat qu'ils avaient fait 0 victoire, donc je pense qu'ils euh, ont mis plutôt leur, euh, leur priorité sur le championnat. Du coup, face à Salzbourg, ben, il y a eu deux défaites, deux 1 à chaque fois. Et, euh, voilà, je pense que l'Europa League, du coup, ça leur correspond mieux déjà. Et encore, euh, en termes d'effectifs, euh, vu l'expérience qu'il y a en effectif, il n'y a pas beaucoup d'expérience euh, européenne. Donc même l'Europa League, c'est déjà, déjà, déjà bien pour eux. Je
1: pense. Ouais, cette formation qui s'est fait euh, défaire par, par Salzbourg, 2 buts 1 à chaque fois, RAF demandait le, le score. Et
2: oui, ce est qui est bien en plus, c'est que les ouais. deux buteurs, pour Brownby sur les, les deux matchs, c'est euh, Maxo et Oureux, les deux dont on a déjà parlé euh... Pas le, pas oui, bah, de
0: toute façon, Ouro, euh, c'est un but sur de deux. Quoi. Et Mapso, euh, voilà, Mapso, il marque de temps en temps, effectivement, sur corner ou euh, comme, comme pas mal de défenseurs centrales. Euh, il a un, voilà, il a un bon jeu de tête. 1m90, à mettre, à mettre, euh, donc euh, ça va.
1: Cette formation de, de Salzbourg qui a éliminé Brondby, qui s'est retrouvée euh, en, euh, en groupe A, c'était dans le chapeau 4, parce que le coefficient UFA était très faible pour ce club. Euh, et cette formation de Brondby qui, du coup, a affronté, euh, lors de la première journée de, de Ligue des Champions, euh, le Sparta Prague. Euh, score final 0-0. Euh, de, de Ligue Europa J'ai dit quoi J'ai dit Ligue des Champions Oui. Je...
0: Euh...
1: Sur à le score peut-être. Ouais, je, je pense, ça doit être ça. <rire> euh, une défaite sur un score de 2-0. Euh, non, même pas une défaite, un match nul sur ah, le score 0, 0. de 0-0. Qu'est-ce euh, qu'on peut dire de, de ce nul 0-0 enfin, C'est triste de voir ce genre de score ouais. en Ligue Europa.
0: Ouais, mais, bah, après, c'était dans, 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 dans le mood de l'époque de Grand B. Le match, qui s'est joué début septembre. Je crois que c'était le, ouais, 5, le, donc, le 7 ans. Le euh, à l'époque, Bronbis eh, avait gagné qu'un match de championnat. Enfin, c'est une, une équipe qui fait beaucoup de nuls. Euh, ils ont fait 5 matchs nuls hein, depuis le début de la saison sur 10 matchs. Ouais. Euh, une équipe qui marque très peu. Alors à part Ouro, après, c'est un peu désert. Et euh, c'est vrai qu'ils marquent très peu. Euh, cette année, par rapport à la dernière, pour l'instant, on ne vous a pas encore parlé de, de, de l'effectif ou, ou de l'équipe, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal à retrouver... Euh, leur forme de l'an dernier et voilà, ils marquent très, but, très, très peu de buts. Ils en prennent pas beaucoup non plus, mais enfin, c'est assez équilibré. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué et à cette époque-là, pareil, je pense que vu le mauvais départ qu'il y avait en championnat, ils étaient il avant dernier ou, ou juste au-dessus. Euh, euh, je pense que le match de Ligue Europa c'était plus une préparation pour le championnat que que, que chose je, je, voilà. ben, je pense que si là ils reviennent un petit peu au championnat, là, ils ont gagné un match très important ce week-end euh, qu'ils qui a refait basculer un petit peu dans la dans la première partie, son septième. Donc euh, s'ils si, si arrivent à confirmer, peut-être que sur la Ligue Europa, ils vont se lâcher un peu plus. Mais pour l'instant, la Ligue Europa, ça va pas être la de EPM.
1: On, on se doute. Il y a une question de, de Gassama dans le chat qui nous demande quelle est la, la vraie philosophie de jeu de cette formation de, de Brondby. Ça va nous permettre de passer un peu aux, aux compositions ouais. d'équipe. Euh, Brondby, depuis le début de la saison, je n'ai pas regardé la saison précédente, j'ai regardé depuis le début de la saison, je joue fait. dans une défense à, à 3 Est-ce que c'est le cas de, déjà l'année dernière
0: ça. Oui, mais c'est ça, c'était déjà le cas de l'année dernière, mais ils ont perdu, là, pendant le, le Mercato, enfin, pendant le, cet été, ils ont perdu des grands joueurs... Euh... Très important dans l'équipe, qui n'ont pas été remplacés. Pour vous dire, il y a eu, il y a eu un, 5 cinq, cinq gros départs, quatre, quatre, cinq gros départs des joueurs titulaires qui sont partis. Et il n'y a presque personne qui est arrivé, euh, à, part, euh, à part en défense euh, Kevin Kembe, on va le dire comme ça, euh, qui est arrivé de l'IMBI. Mais sinon, euh, il y a eu très peu de renforts. Donc, du coup, le, le coach a, euh, essaye de trouver. Euh, un équilibre, mais pour l'instant ça ça fonctionne pas. Donc il est resté en, avec une défense à 3, mais au milieu ben, au milieu il y a deux profils très défensifs et du coup il n'y a pas grand monde pour créer créer du jeu. Il fait que ben c'est un peu heureux qu'ils se démène qu se, qu tout seul devant pour, pour essayer de marquer.
1: Ouais, on, on peut parler très rapidement de ces joueurs que que a, a perdu. Le premier qui aurait en tête, et c'est vrai que euh, quand j'avais vu qu'on avait tiré Brondby, ça m'avait fait penser, parce que je suis beaucoup à la Bundesliga, euh, Jesper Lindström, qui avait été vendu pour un voilà. très très beau pactole à la 4 euh,
0: millions à prendre, ouais.
1: Ouais, c'était l'un des, des maîtres à jouer, parce que c'est un numéro 10, l'un des maîtres à jouer de cette formation de, de, de Brondby la saison passée.
0: Bah voilà, c'est bon. dans le milieu à 3, il y avait bon, un, milieu, un milieu défensif, deux demi défensif, mais il y avait Lindström qui, qui organisait tout. Et là, ben, ils sont restés dans le même, dans le même système, mais il n'y a, a pas vraiment quelqu'un qui a pris le relais euh, dans, la, dans la création du jeu. Euh, du coup, dans cette position-là, on va retrouver euh, Anis Sliman, un jeune, un jeune tunisien, enfin, il, est, il, est, il a aussi la nationalité danoise, mais il est international tunisien. Euh, et du coup, euh, bon, il a pas encore, il a 20 ans, mais ce n'est pas du tout euh, le même caractéristique que Winström qui est parti. Donc le coach a tenté, il a essayé un 4-4 de Los il n'y a pas longtemps, mais c'était contre Sandergis en championnat, mais ça, ça a été une catastrophe, donc euh, il, a, il est reparti encore sur du, du 3-5-2. Euh, voilà, il, il y a une autre solution qui sera peut-être de passer à un 3-4-3, retirer un milieu et rajouter un, 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 un attaquant et jouer avec deux ailiers, mais, mais ça n'a pas été tenté encore.
1: Oui, parce que tu, tu l'as dit, tu commençais à l'évoquer à, à, à demi-mot, le début de saison de cette formation de Bondby a été, euh, <coughs> comment ne pas dire catastrophique, puisque c'est l'équipe ah, si, qui, bah, si, hein, enfin, qui est championne et qui aujourd'hui est huitième, qui euh, n'a que deux victoires, alors que par exemple, le, le rival Midgieland, contre qui on a gagné euh, il y a un an pour un seul point, euh, a euh, déjà 13 points d'avance au, au championnat, C ça a été un début de saison compliqué pour Bondi qui a eu du mal à gagner, qui a eu du mal à enchaîner. Et, euh, et c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, on perd beaucoup d'éléments très forts, on n'arrive pas à les remplacer correctement. Et au final, ça donne ce 11. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on le redit maintenant, ce 11-là, euh, ne le prenez pas pour acquis. Hein. Je crois qu'on on conserve ces stats qu'on n'a pas eu un seul 11 correct depuis le début de la saison euh, dans, dans nos prédictions. Euh, Hermansen dans les buts. On, a, on devrait avoir oui. euh, Chibembe, euh, Maxo et Rosted euh, avec Bruce ça. à droite, Mensah à gauche, Reprodu... Radosevic et Slimane, dont tu nous as parlé juste avant, et une attaque Edmund-Houreux. Mm -hmm. euh, C'est une composition... Qui, qui a été, c'est à peu près celle qui avait été présentée lors du dernier match.
0: C'est celle qui a joué le premier match de, de poule contre Prague, c'est celle qui a joué, samedi, euh, qui a joué dimanche. Pardon. Euh, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 solutions euh, sur, le, en, sur le banc. En attaque, il peut y avoir Pavlovic à la place de Lenlund, peut-être. D'accord. Euh, mais, euh, mais normalement, ça, peut, ça devrait être ça. Hein. Il n'y a pas. En plus comme il, il essaye, euh, enfin l'équipe est en manque de confiance, là il a peut-être peut avec la victoire de Souken, euh, euh, je pense qu'il ne va pas vouloir trop changer et, 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 et essayer de, de trouver son 11 euh, type et pas, pas trop bouger du coup. Donc, je, normalement ça devrait, ça devrait être ça. À part s'il y a une blessure d'ici là, le match est jeudi, on est lundi, euh, s'il y a une blessure en entraînement, ou choses comme ça, mais, mais normalement on devrait être sur ça.
1: Tekken, je te laisse la main pour présenter cette, cette compo lyonnaise, un peu parler de qu'est-ce qu'on peut imaginer, avec autant d'absents qu'on a évoqué en première partie.
2: Oui, on va pouvoir sans doute s'attendre à une équipe lyonnaise remaniée, d'abord en défense, où vous voyez cette fabuleuse charnière centrale qui est quasi inédite, je crois qu'elle a déjà été utilisée contre Nantes, si je ne dis pas de bêtises, en, en championnat, mais sinon elle, a, elle est relativement inédite, avec Diomandé Da Silva... Les deux joueurs qui ont terminé le match contre l'Orient euh, en lieu et place de, de, de Nayer puis de Boateng qui sont tous les deux sortis blessés. Emerson, lui, qui s'est fait exclure en championnat devrait quand même jouer euh, contre, euh, contre Brandby puisque de toute façon il sera pas là contre Saint-Etienne dimanche donc euh, autant le faire jouer euh, avant la trêve. De l'autre côté, bah, Dubois parce qu'il est capitaine et en plus parce que Malo Busto, euh, son, son concurrent à droite incertain. Est, est, est incertain. Voilà. Bon, Lopez dans les buts, ça, ça ne bouge pas. Au milieu, on met qu'à créer Bruno, mais je pense quand même qu'on peut s'attendre à voir un, un Thiago Mendes euh, oui, oui, oui. débuter, parce qu'on arrive au bout d'une période où l'OL a enchaîné énormément de matchs, donc s'il y a un moment pour faire de la rotation, c'est peut-être à ce moment-là euh, au, au milieu, on va dire, parce que Guimaraes, il termine les matchs à chaque fois, euh, même s'il reste à un très bon niveau, il termine en étant complètement KO, donc ce, le, le ménager ne, ne ferait pas de mal, donc on peut peut-être s'attendre à voir un Thiago Mendes titulaire au milieu. Ensuite, concernant les trois de devant, Idem, je pense qu'on n'aura peut-être pas ces trois-là, et peut-être que Cherki va s'immiscer euh, dans la ligne de trois, parce que voilà, Paqueta aussi a enchaîné énormément, donc c est, c est, ça me paraît difficile de le voir enchaîner à nouveau euh, contre Brondby en semaine, d'autant plus qu'il y a le derby dimanche, donc ça fait énormément de, de matchs. Donc peut-être mettre Cherki euh, dans cette ligne de trois. Shakiri et Aouar, on peut jouer contre Lorient, donc c est, c est, les voir à nouveau sur le terrain ne, serait pas, euh, ne sera pas euh, euh, absurde. Problème. Voilà, et puis ensuite euh, sur la pointe, bah, on va dire que Toko Ekambi, c'est la, la solution. Euh, Par défaut, euh, ou... Si vous faites un entonnoir parmi les solutions, c'est la, la dernière solution parce qu'au final, euh, tout le monde est blessé. En fait, tous les joueurs qui peuvent jouer en pointe avant lui, ou Bele, Islam Simani et Tino Kedeore, sont tous blessés. Donc euh, Toko Ekambi, même si ce n'est pas son poste vraiment de prédilection de jouer dans l'axe, euh, peut le faire et va sans doute le faire euh, euh, ce, sur ce match de, de jeudi. Donc au final, on a quand même un 11 de l'OL qui que je trouve être décent, qui tient oui. carrément la route finalement pour, pour, pour jouer jeudi. D'autant bah, plus qui... que, même si Brownby a son équipe au complet, en termes de, de matching en, en, entre les deux, je, je pense que l'OL reste avec un cran d'avance, quand bien même l'équipe est un poil remanier.
1: Oui, ce qui va surtout faire peur, c'est le banc touche, savoir comment on va le, le constituer devant, euh, il est fort probable que euh, Cherki, s'il n'est pas titulaire et sinon son remplaçant, soit le seul offensif euh, présent euh, sur le banc, on aura probablement à nouveau Bradley Barcola qui sera aligné dans le groupe pro, parce que ça semble être l'attaquant euh, numéro 1 dès qu'il faut aller en sortir euh, un du centre de formation au milieu de terrain, on aura de grandes chances de voir à nouveau Abib Kaita euh, qui euh, sera lui sur le banc et qui est souvent ce, ce quatrième milieu de terrain. Et en défense, probablement, encore une fois, look keba avec euh, Enrique pour faire doublure d'Emerson si besoin, et avec Malo Gusto si jamais euh, Léo Dubois pour euh, x wheel raison venait à sortir. Donc au final, surtout le banc qui va être extrêmement jeune, euh, à l'exception peut-être d'un Bruno ou d'un Paqueta si jamais ils sont remplacés par, euh, par Mendes et, et par Cherki. Ça va être... Euh, un Match extrêmement important euh, côté lyonnais, mais également côté de, de Brondby parce qu'avec le match nul de, de Brondby, la victoire de l'OL euh, très, euh, très récemment face, face aux Rangers, le classement de, de ce groupe A, j'ai pas fait de slide pour, pour le présenter, j'aurais dû le faire. Lyon est premier avec trois points, Brondby est deuxième avec un point à égalité avec le Sparta Prague et les Rangers sont, sont derniers. L'objectif, euh, côté lyonnais, je te redonne la parole, Teken, c'est de prendre le large. Si on imagine euh, un scénario où les Rangers battent le Sparta-Prague, ou même encore mieux, ils match nul entre les deux, Lyon peut déjà, euh, avec 6 points et 5 points ou 4 points d'avance sur, sur le Sparta-Prague, bah, s'assurer d'avoir quasiment une place dans les trois premiers dès la deuxième journée, ce qui serait un très très beau résultat.
2: Peut-être pas dès la première journée, peut-être pas dès la, dès la, deuxième, la deuxième journée, en fait. pardon, mais, mais peut-être même à l'issue de la troisième journée, hein, qui sait s'il y a un bon enchaînement de, de matchs nuls, oui, ça peut être, ça peut être carrément euh, jouable pour les, pour les Lyonnais. Et c'est vrai que ce match un peu contre Brownby, c'est un petit peu peut-être la confirmation de ce qu'on a vu contre les Rangers, c'est-à-dire une équipe qui a réussi à plier sans rompre pour au final l'emporter. Contre Brownby, c'est sans doute une opposition un peu plus facile, d'autant plus qu'elle est à domicile, donc c'est peut-être ce qui va permettre vraiment d'asseoir la domination lyonnaise sur la, sur la poule. Du côté de Brondby, si je peux me permettre un, un, une petite digression euh, euh, de la question, c'est un peu un match capital parce que dans l'éventualité où Brondby perdrait ce, ce match-là, il y aurait la double confrontation contre les Rangers qui serait un petit peu le, le, le coup près pour, euh, pour, pour l'équipe danoise et à l'inverse, si jamais Brondby, qui sait, c'est une possibilité, gagne contre l'OL il y aurait ensuite une double confrontation contre, un, contre une équipe des Rangers et qui pourrait peut-être permettre à, à Bromby de jouer les Troubles Fêtes. Donc c'est un petit peu un, un match que je trouve euh, baromètre, si je puis dire, puisque selon l'équipe qui l'emporte, en admettant qu'il y ait un, un, un vainqueur et pas un match nul, les cartes peuvent encore être remaniées, on va dire.
1: Oui, ça va être vachement intéressant. Anthony, toi, tu l'as dit, euh, cette équipe finalement de, de Bromby euh, espère pas grand-chose de cette Ligue Europa. Est-ce que ça signifie que il euh, y a une possibilité que Brundby y aille en alignant une équipe BIS et euh, choisisse totalement de lâcher ce match pour se concentrer au championnat
0: non, non, je pense pas qu'ils vont faire une équipe BIS. Ils vont, vont vraiment aligner les, les titulaires. Mais, mais voilà, après, le, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau. Euh, déjà, en temps normal, entre on a la nouvelle championnat français. Et là, en plus, vu les de formes de Brundby cette saison, que Lyon est largement
1: favori. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le, le le point, on va dire, le, le, la logique qui voudrait être respectée avec cette cette organisation là. Euh, ah, surtout dé... que
2: Brandy est un peu le, le petit pousset de, cette, de de cette ligue Europa. C'est pas, ce serait pas illogique de, de voir Brandby perdre et ce serait même pas euh, honteux pour Brandby de, de perdre ce match. D'autant plus que euh, L'OL est parmi les, les équipes vraiment qu'on peut considérer comme favorites pour le, le titre final en Ligue Europa. La position dans les chapeaux déjà le, le prouve. Et, et puis surtout, euh, tu regardes qui est dans les autres poules euh, euh, aussi. Euh, comment dire Qui est aussi, qui est, que aussi attendu, voilà, qui est aussi attendu que l'OL bah, T'en as pas beaucoup, beaucoup. Hein. T'as peut-être quoi T'as Leicester. As. Leicester, voilà. Peut-être euh... l'Olympique de Marseille de cette saison euh, avec, euh, ouais. avec de Les, de, les pas au lit, voilà. ouais, Les Verkusen. J'ai l'impression qu'on est un cran en dessous déjà pour les Verkusen.
1: Les Verkusen, c'est. Je parle en, en gardant la Bundesliga, on fait une grosse digression, hein, mais le travail de Gerard Oswan <rire> qui, euh, qui a récupéré l'équipe, qui était l'ancien cause des, des Young Boys, est extrêmement intéressant. Et cette formation est très très bonne avec euh, en, en petits bijoux quelqu'un que bah, Peter Boss a façonné et a lancé, Florian Wirtz. Euh, qu'il a lancé à 16 ans, et qui est aujourd'hui numéro 10 et leader d'équipe de cette formation de Leverkusen, qui est un, un plaisir à avoir joué. À voilà, voilà,
2: bon. suivre, du coup.
1: Fin de la digression, on, on repasse sur ce match. De toute façon, il est, il est déjà 21h52, on va tout doucement avancer vers la fin de, de ce live. Euh, dernière petite, euh, petite question, euh, Anthony. On a parlé de Oureux, on a parlé de Maxo. Si tu dois me donner un, un troisième joueur que l'OL doit euh, surveiller euh, aujourd'hui, quels sont les joueurs en forme côté, euh, côté Bromby sur ces derniers matchs
0: euh, il faut toujours faire attention à, à Sliman le jeune milieu c'est vraiment un futur, euh, futur euh, bon, je pas utiliser petit mais c'est voilà, vraiment un, un joueur d'avenir donc il faut toujours faire attention à, à Sliman euh, Pavlovic aussi s'il rentre ou s'il est titulaire puisque c'est un joueur qui a joué en Coupe avant il a beaucoup pour le coup plus d'expérience euh, voilà. De toute façon la, la, la colonne vertébrale après c'est Maxo, Maxo Radozevich et, et heureux. C'est les, les trois leaders on va dire, de, de l'équipe. Euh, il y a aussi Mensa aussi sur, sur le côté, c'est qui est là depuis longtemps et qui a plus d'expérience pour encadrer, les, pour encadrer les, les jeunes après. Mais euh, voilà, peut-être peut Pavlovich ou, ou Sliman.
1: Ouais, ça me paraît être déjà une, une, une bonne manière de clôturer tout doucement ce live. C'est vrai que on le rappelle, on le redit, match qui sera sur RMC Sport à suivre jeudi, euh, match qui est à domicile au Parc OEL et donc qui signifie que pour la phase de groupe, tous les matchs seront à 18h45. Nous remercions profondément la programmation de la Ligue Europa euh, <rire> qui euh, vient tuer euh, ce qui aurait pu être des magnifiques soirées européennes qu'on manque... Depuis deux ans et qu'on manque surtout avec du public. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage de commencer des matchs à 18h45 quand euh, la moitié, j'exagère un peu, mais une grande partie des personnes et des possibles supporters sont encore en train du travail ou en train de rentrer. Euh, début de match dans l'amphi, un plaisir... <rire> Ça a été quasiment... la, la finale
2: pareil. sera à 21h, t'inquiète pas.
1: Oui, bien sûr. Bah, Je pense que... Ça, <rire> y a, y a... Si, 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 j y ai, j ai mais... ah, quoique, il y en a j'ai dit. Mais, à quoi que... Maintenant qu'il n'y a plus les 16e, peut-être que dès les 8e. Je me demande s'il n'y a pas des matchs. Il n'y a pas tous les matchs à 21h. Je veux pas dire de euh,
2: Si, oui, il y a moyen. Parce qu'en plus, le jeudi, il n'y a pas d'autres matchs. de Ligue des Champions. Donc, est, ouais, mais est maintenant, il y a la conférence bon. League. Bon, on verra. <rire> on <rire> verra euh, bien. Je, je sais pas, j'avoue que je pas la réponse.
1: On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, ce match à suivre jeudi soir à 18h45 groupe amas stadium euh, match à suivre sur rmc malheureusement pas de diffusion en clair euh, pas de diffusion sur euh, canal plus non plus euh, c'est un match qui sera euh, disponible euh, et à, qui sera pas disponible qui sera débriefé par la team football après le match ce sera vers 21h du coup l'après match c'est ça ouais. ce sera 21h ou le temps de manger parce que je pense qu'il faudra manger un moment et du coup, on, on fera ce débrief. Je dis on, alors que je ne serai pas là. Ce sera, comme d'habitude, votre, votre team habituel, Taken, euh, avec Tassour et avec euh, Ferran. On va terminer ce live. Alors qu'il est 21h55 avec une petite séance, on va dire de pronos. C'est la petite séance habituelle. On va commencer par toi, Anthony. Quel est ton, ton pronostic et si tu dois me donner un buteur de chaque côté euh,
0: Bah, ne prend pas beaucoup de buts non plus. Euh, allez, je vais dire euh... 2-1. De, 2-1
1: euh, Ok. Et un buteur de, de chaque côté
0: et Un buteur de chaque côté, et ben Et pour Lyon. Et pour Grandi... Pour eux, ça serait facile. On va, on va tenter autre chose. On va tenter... Euh... Bon, on va tenter Slimane, bien, pourquoi pas.
2: T'es Alors, je vais être un petit peu plus espiègle, puisque je vais dire 2-0 pour l'OL. Ouais. Mais... Je vais quand même ah. te donner un buteur de chaque côté puisque j'aimerais bien, ou plutôt je, je vais te dire content. un contre son camp de Maxo. Voilà, juste pour le destin. Et côté OL, euh, j'aimerais bien un but d'Awar parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu marquer. Donc ça me, ça me plairait bien. Voilà, toutes les conditions sont remplies en plus, donc c'était magnifique.
1: Rave dans le chat qui nous dit 4-1 pour l'OL avec Oureux deux fois. et euh... Alors Oureux, Toko, doublé de Paqueta et but de Shakiri en plus il a mis des parenthèses <rire> un peu bizarres c'est une équation là, de... de Raph il est en train de nous faire une équation à double inconnu on est en train de paniquer Nous euh... euh... concernant je... Je, vais... je vais vraiment pas mentir hein. c'est vrai qu'on peut faire un petit peu de complaisance on va dire euh... en disant oui on reçoit un suiveur du club adverse, je pense franchement que Lyon si Lyon joue son jeu peut franchement faire 3-4 buts d'écart je vais dire euh, les 3-1 ou 3-0 et côté buteur, Toko qui a l'air en forme, qui reste sur deux buts, un, sur, sur un but en Ligue, de, en Ligue Europa et sur un but lors du dernier match. Côté, euh, côté Ranger, Rangers, non. Côté Brandby. Ouais, je vais arriver. Euh, <rire> C'est dur de se prononcer. Euh, but de Maxo, on ne va pas être original. On va continuer dans les, dans les mêmes joueurs qu'on cite depuis le début de ce live. Bon. Eh bien, écoutez, le, le rythme est un peu bizarre en cette fin de live. Il est temps de conclure. Il est temps de remercier très chaleureusement euh, Anto qui nous fait le plaisir d'être là. Anto qui fait partie de Nordisk euh, Danemark. Enfin, de Danemark. Okay. De la partie danoise de Nordisk Football. C'est mieux si je mets le mot dans le bon ordre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: La, la partie la plus importante, parce que les autres pays, euh, ils sont <rire> un peu Évidemment. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup à toi également, Tekken, de m'avoir accompagné. Ça devient une habitude, hein, globalement.
2: C'est toujours un plaisir, de toute façon.
1: Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'avoir été présents également dans le chat. Merci à Raph, merci à Gas qui sont passés. Merci à vous tous. Merci encore une fois, Raph, pour ton, euh, non pas ton follow, mais bien ton sub. Ton deuxième mois avec Prime Video. Euh, et oui, et du coup, oui, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai failli ne pas y penser. Euh, jeudi, le live, normalement, sera sur YouTube, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Le live sera sur le. Restez,
2: restez euh, à l'affût des, euh, des réseaux sociaux Football pour être vraiment notifié du bon canal et de la bonne heure pour l'après-match face à Brandby.
1: Merci à tous. Bonne fin de soirée, nous dit Raph eh bien, écoute, bonne fin de soirée à, à vous tous également. Et euh, on se dit à plus tard. Ciao, ciao, bisous.
2: À bientôt. Au revoir.